0: Vítajte v podcaste
1: Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Ahoj, volám sa Janči. A ja som Jose. Vítajte v našom podcaste a v podstate v našej prvej sérii v roku 2022. A rovno to bude taká hlboká,
0: filozofická... A nie. <súdajte> nie. Nie, nie, nie. Ale bude taká séria, čo v podstate je zvlášť, že toto je až séria 21, lebo v niečom by mala byť séria číslo 1 nášho podcastu. No, A ale nie je.
1: Možno, že v nejakom matematickom systéme to je číslo 1.
0: V binárnom to nebude, lebo 20, <laughs> to už dvojka to nefunguje, ale v nejakom systéme to bude. Kto vymyslí, že vákom, tak dajte nám vedieť. Uh, no a, a zase, oni už vedia, že o čom je tá seria. My sme to ešte nepovedali, ale oni to už vedia.
1: Áno, akože, hej, a keď ste to čítali, pokiaľ, pokiaľ čítate nádpisy toho, čo počúvate, <laughs> tak viete. Možno Niekto im, si
0: to možno len pustí. Áno, možno im len vyskočilo, že zabudnuté cesty má novú epizódu a to pustili. Ja Akurát sa vtedy nepozerali
1: na mobil a len poslepiať že okay. akože klikli na zabudnuté cesty. Mi vravela jedna EUka, neviem byť špecifický, ale jedna EUka mi vravela, že počúva náš podcast, zaraz ho počúvala tak, že zaspala, potom sa zobudila a bola stratená, že v ktorej epizóde sa nachádza. <laughs> tak možno, že vieš, niekto zaspal, niekto sa
0: a počúva teraz. Niekto nevie. zaspal možno pri 13. sérii,
1: a teraz až za to 21, čo, čo sa stalo? Ako súvisí to s 13, nechábeš? Áno, áno, v ktorom roku sme. Čo bola 13. séria? Ani neviem. Pff, co z fleku tiež neviem. To tak plus, minus, toto delané 2, plus niečo. Takže pred rokom a pol CCA. Plus and play. Ó, tak roka štvrt dozadu s Marianom. To bola
0: super séria. To bola jedna z tých, čo viacerí
1: si ju oblúbili. A niekto môže mať pocit, že už len čistosť nádpisu, z názvu Neuveriteľné Evangelium, že táto séria bude až príliš nejaká že teologická, doktrinálna, nepraktická, tak radi by sme vás vyviedli z omylu. A radi by sme na to využili vlastne túto prvú epizódu. Uh-huh. A, a ak si 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 istý, že či chceš počúvať ten zvyšok a že či vôbec táto séria je pre teba, tak daj šancu aspoň tejto prvej epizóde a možno, že, že zistí, že to je pre teba. Možno nie, ale pevne veríme, že toto bude zaujímavé pre každého bez ohľadu na to, z ktorej časti z poslucháckého spektra sa nachádzaš Áno.
0: No a dôvod, prečo asi si ľudia budú myslieť, že to je nejaká hlboká teologická téma, je, že že evangelium je také riadne kresťanské slovo. Je. Riadne také náboženské.
1: Je, je. No, akože, iba, iba by som to ešte popravil. Ono to bude, že hlboká teologická téma, ale rovnako ako hlboká teologická téma sú aj iné veci. An. Keď hovoríme o, o vzťahoch, keď hovoríme o láske, keď hovoríme o, o disciplíne, to sú tiež všetko hlboké teologické veci. Len to nebude... Alebo, to, 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 čo vlastne nechceme, aby to evokovalo, je taká tá zaprášená, hrubá kniha niekde... nudná akademická preznáška. Tak, tak, tak. Malo by to byť niečo, čo... Ale však, dobre, dostaneme sa k tomu. Ale napokon, akože so slovom evangelium pracovali tí najjednoduchší ľudia v prvej cirkvi. To bolo mm-hmm. ľudové populárne slovo, ktoré neevokovalo ne- evoko- ne- nič zložité akademické. Týkalo sa to na najpraktickejšieho života. Mm-hmm. Dokonca v tej prvej cirkvi v tých začiatkoch
0: a... A v tých textoch, ktoré my dnes považujeme za, za sveté alebo za posvetné, tak, tak v podstate máme len jedného človeka z tých, ktorí píšu, ktorý bol vyštudovaný ako keby akademický... Um, doktor. Áno, bol by dnes doktor alebo docent alebo profesor dokonca, to je apostol Pavol, ale v podstate všetci ostatní, Matúš, Marek, no dobre, Lukáš bol doktor, Lukáš bol lekár. Uh, hej, ale nie doktor v smysle PhD, PhD docent. Alebo lekár. No. Ale bol lekár, takže bol vyštudovaný, ale všetci ostatní, Matuš, Marek, Lukáš, eh, teda uh, Lukáš nie je, Edvard, no. uh, Juda a tak ďalej, tak boli v podstate bežní ľudia, remeselníci, pravdepodobne nevyštudovaní alebo s úplne len základnou školou. Uh, napriek tomu používali toto slovo. No a,
1: a zároveň bolo tak aktuálne pre všetkých, že tak relevantné pre život, že, že ľudia, ktorí to slovo si brali do úst, tak sa s ním rozutekali do celého sveta. Mm-hmm. Dokonca aj Pavol, to už keď spomínali Pavla Apoštol, ktorý mal židovské korene, tak on ako žid, ne, nemal veľmi dôvod cestovať a, a presviečať ľudí o niečom, a tak to veľmi nefungovalo, skôr to bolo naopak, že niekto pricestoval dovnútra. Ale tuto, keď sa dotkol Emanélia, chytil ho, stalo sa mu veľmi atraktívnym v živote, tak zrazu cestoval všade. Zrazu ho bolo plno v Grécku, v Ríme a, a vidíme, ako najkreatívnejším spôsobom prináša toto Emanélium a hovorí o ňom. Dokonca, čím ďalej, tým viac
0: uh, všetci učenci a všetci modri ľudia, ktorí tieto veci študujú, sú presvedčení, že Pavol sa dostal až do Španielska. Hej, mm-hmm. a kde? Ja som
1: myslel, že sa tam chcel dostať cez no, cez Rím.
0: Áno, áno, áno. V tom liste Rimanu spomína, mm-hmm. že chce a tam bola potom veľká debata, že, že či teda sa tam dostal, alebo či zomrel pred tým, či ho zabili pred tým. No a čím ďalej, akože to, a ja neviem to úplne podložiť, neviem, kde sú všetky tie štúdia, ale, ale z toho malého, čo som čítal, tak uh, všetci tí experti a anti-right, čo má tu najlepší životopis hmm. uh, apostola Pavla, Chodte na porta.sk. Áno. Tak, tak on je presvedčený napríklad, že, že Pavel sa tam dostal a že potom keď ho zabili v Ríme, že to bolo cestou späť. Čiže on šel mm. do Rima, potom šel
1: ďalej do Španielska, vrátil sa a tam potom ho zabili. Lebo mu nechutila talianska kuchyňa. Ochotnil v Španielsku, vrátil sa späť, odudral Rímanom ich kuchyňu a potom bol. povedal, že chamón je lepšie ako prošuto. <laughs> Asi tak. <laughs> a vtedy ho zabili. Takže, takže, takže máte revizionist historii teraz. <laughs> <laughs> oh, Zmiešané
0: mojich dvoch najľúbenejších vecí Chamón, Šunka, Aj to, hej, Chamón a uh, Gladwell. Takže, takže Pavel, bol, Pavel bol u nás. Pravdepodobne. V Španielsku.
1: V Španielsku, áno. Nie u nás, na Slovensku. Ale Ríma boli na Slovensku. Dík. Neviem, či si videl ten nápis pri Trenčanskom hrade v skale, že až tam siahala rímska hranica, tak rímsky vojak tam niečo napísal. Aha, to som nevedel. Takže keď pôjdeš do hotela, ktorý je pod hradom uh-huh. v Trenčine, tak tam by sa malo dať vidieť na dvore vytesané v skale. Taký nápis. Dík. A to vlastne bolo... Taký, taký ja. znak toho, že až kam siahala hranica, hej? Hej, rímska hranica. Fiha. Akože vedel som, že boli na Slovensku, um, a to som nevedel. Neviem, Paráda. či to dokonca nebol nejaký kresťan rímsky, čo tu tam naťukal. Nice. Len, len som si to nepozrel teraz úplne, tak nechcem úplne zavádzať. Ale dobre, trošku sme si dali. No, Každopádne. Zemepis. <laughs> zemepis a históriu. No ale vidíš, že to evanelium zrazu z Izraela sa dostalo do Španielska A aj hore na Slovensko, no aj potom aj ďalej. A a, a ľudia, ktorí ho šírili, boli presvedčení, že to sa týka každého človeka a je to relevantné pre každého človeka. A je to relevantné úplne maximálnym spôsobom. Takže o tom chceme trošku hovoriť v prvej epizóde, ale ja som ťa vyrušil, Jose, ty si začal trošku otvárať tú tému, že to slovo evangelium nie je iba čisto náboženské slovo. No... Taký máme pocit, že, že mám pocit, že ktokoľvek nespočúva toto a
0: ohľadu na to, kde sa nachádzať, od tých najvernejších a najkonzervatívnejších kresťanov po tých najliberálnejších ateistov, ak vôbec nás, nás nejaký počúva, ak si tu, ďakujeme, že si tu, tak v podstate, keď počujeme slovo evandelium, tak si pod tým predstavujeme hlboko náboženské slovo, a slovo, ktoré v patrí do círky alebo do cirkevného slengu do kresťanského slengu a potom otázka je, že čo to znamená evangelium, mm-hmm. ale, ale jednoducho je to považované za také náboženské slovo, no pôvodne to tak nebolo. A nielenže pôvodne to tak nebolo, ale ani dnes to už úplne tak není. To tak... bolo také pre mňa objav, keď som to zistil. To som zistil nedávno. teraz akurát predtým sme, sme začali nahrávať, tak sme sa trochu o tom rozprávali, že práve keď sme písali tú knihu, čo mm-hmm. sme teraz prednedávnu vydali a, a v tej, myslím, že to je čtvrta kapitola, čo som ja napísal, a, kde v podstate hovorím o dobrej správe, tak tam som spomínal to, že Evangelium povodne nebolo naboženské slovo. No a jeden z tých alfa čitateľov, čo sme mali, ktorí nám dávali bezprostredný feedback, ešte predtým, ako bola vôbec nejaká, nejaké editovania a to všetko, tak mi dal tam takú dobrú poznámku, že, že ani dnes na Evangelium nie je len čisto náboženské slovo, že sa často používa v IT alebo v biznise. Čo pre mňa bolo úplný objav storočia. Je to tak? Že, že normálne sa to je používa manželist. v biznise. No a potom, nedávno potom, ako nám dal tú poznámku, tak som pozeral um, prezentáciu produktov istej značky, Um, no, elektroniky, ktorý a... má symbol uh, istého... Genesis, Genesis 3. Genesis 3, istého zakusnutého ovocia. Nechám to na vašu predstavivosť. A tam jeden z tých, čo...
1: Čiže vždy, keď kupuješ ich produkt, tak si padol. For.
0: Uh-huh. No,
1: hej. Si, Odo... si neodolal pokúšeniu. Ano.
0: Vydali ten nový telefón, a ty si to kúpil. Si neodolal pokúšeniu.
1: Očiže, viete normálne, že keď ich pozerám ich kynout, tak to je bohoslužba. To je tam... veľmi náboženský zážitok. Úplne brutálny. Akže... To je omša.
0: Áno. Vidíš, že čokoľvek ten rečník povie, tak všetci ľudia trieskajú,
1: proste sú nadšení. Akože jediné im chýba tam povedať amen. Áno, oni presne ti ukazujú, že, že tvoj život doteraz bol zlý, ale už bude dobrý vďaka tomuto produktu a preto ho bež a kúp. normálne, to má všetky znaky toho takej, takej náboženskej Um, náboženského posolstva.
0: Ano, a to inak akože by bolo strašne zaujímavé si ďalej rozoberať, možno v nejakej inej sérii. Prednedávno som čítal knihu, čo sa volala, že Kultiš a rozoberá, mm-hmm. ako, ako, vytvá, ako sa vytvára, alebo a, a v čom spočíva moc kultového jazyka. Akože slang, akože kultového slangu,
1: mm-hmm. ale
0: nielen v náboženských, náboženských skupinách. Potom rozoberá multilevel, multi-level marketing, hej. tie klasické pyramidové schémy, ako úplne používajú náboženské motívy, a, a, aby vytvárajú istý kult. A potom akože je otázka, či ten kult je pozitívny, negatívny. Nevždy pod kultom tá autorka si predstavuje niečo negatívne. Potom rozoberá, samozrejme, rozoberá tie klasické kulty, akože náboženské skupiny, tie aj čo sa zabili a všetko. Mm-hmm. A potom rozoberá aj rôzne, akože crossfit a, a takéto fitness <laughs> skupiny. A je, to, je to strašne zaujímavé, mm-hmm. ako, ako aj v biznise sa používa náboženský jazyk alebo istý náboženský slang. Um,
1: veľmi, veľmi zaujímavé. No a možno, že by to stálo potom niekedy za samostatnú epizódu minimálne to, toto skúmať. O jazyku. O jazyku, aj vôbec, že, že náboženské správanie aj v mimo náboženskom prostredí. Uh-huh, uh-huh. A, ale teda späť k tomu slovo evangelium, tak áno, akože technologické firmy už dnes majú niekoho zväčša v svojom stafe, koho názvu, že, že evangelist. Normálne že na Forbes nájdeš článok, ktorý sa volá, že why every tech company needs a chief evangelist. Čiže prečo každá technologická
0: firma potrebuje vedúceho Evangelistu? vedúceho evangelistického oddelenia alebo niečo také. Ano,
1: Billy Graham pre tvoju počítačovú myš alebo Aj. Billy Graham pre neviem čo. A, a normálne, že som našiel definíciu, že the role of a chief evangelist, alebo teda jeho úloha, je zobrať company from zero to critical mass. Čiže pomôcť im z nuly vybudovať kritickú masu a vlastne jeho úlohou je získať alebo vytvoriť tej technologickej firmy alebo technológií taký vplyv, um, ktorý, ktorý začne byť kľúčový. že Získa n- fanúškov tej technológie alebo fanúškov tej značky, ktorí nie sú iba klienti, že ja ti niečo dám a ty si to kúpiš že máš benefity za to, že si to kúpil, ale sú to ľudia, ktorí bez finančných benefitov alebo bez javný, zjavných benefitov sa sami stánu ambasadormi tej značky a vlastne propagujú ďalej. Čiže takýto evangelista vlastne sa snaží presvedčiť nejakú kritickú masu ľudí, že to je tá najlepšia vec pre tento svet. A keď tá kritická masa ľudí to príjme za svoje, tak im to šíria ďalej a vlastne ty sa stávaš v tej chvíli vplyvným v tej oblasti, ktorú potrebuješ. A dokonca ty, ako marketér, tak možno, sa stotočníš s týmto, že existuje evangelism marketing, že je to forma marketingu, ktorá je nejaká, pokročila forma Um, ústneho podania alebo marketingu, ktoré, ktorý je založený na ústnom podaní. Tak neviem, že či ty sa s týmto stretávaš napríklad vo svojej branži.
0: Akože Neviem, či sme to niekedy tak vyslovene, že pomenovali, ale v podstate áno, v podstate kedykoľvek vytvárame nejakú reklamu, tak náš cieľ nie je až tak oh, to je jednoduché, len priamo čare predať produkt. Ale ako keby môj cieľ, keď vytvorím reklamu pre teba, je nelen, aby si si ty kúpil ten produkt, ale aby si bol tak presvedčený, že ten produkt je dobrý, že ti pomáha vyriešiť akýkoľvek problém máš, nejaký konkrétny, že potom ty sam to budeš odporúčať. Že ty sam prídeš potom za ďalším kamarátom a povieš, že počúvaj, aj ja som sa trápil s vysávaním, <súdňujem> ale... To je ak ale, zo šopingu, ale našel som najlepší vysávač, proste fakt strašne dobre funguje a v podstate... To je evangelista. Evangelista je ten, čo šíri dobrú správu, Hej. lebo evangelium, k tomu sa dostaneme, znamená dobrá správa. Čiže môj cieľ je ti prezentovať dobrú správu, že s týmto vysavačom, alebo s týmto telefonom, alebo mm-hmm. s týmto autom sa vyrieši. Ukážem ti, a inak toto je, toto je veľmi, veľmi, <laughs> ukážem ti, aký máš problém, A presvedčím ťa, že máš problém. Možno.
1: A že ho musíš vyriešiť?
0: Áno. A dám ti riešené na ten problém. A presvedčíš ma, že iné neexistujú, iba tvoje. Áno, áno, áno. Ale že minimálne moje je najlepšie. Proste tie ostatné možno sú iné vysávače, ale nebudú fungovať tak dobre. Uh, po roku sa pokazia. Um, strašne ťažké je ich udržavať. Hmm. Ale ten môj proste je spolahlivý, funguje výborné, nepotrebuje žiadnu údržbu. Hmm. a v podstate vyrieši tvoj problém so špinou doma. Ty
1: vlastne, ale ako ten marketingový evangelista, urobíš vtedy dobre svoju prácu, keď nielen, že ja si kúpim tvoj vysávač, iba to opakujem, hej? Uh-huh. Že nielen ja si ho kúpim, ale ja nadchnem ďalších. Áno. Tiež. Áno. A vlastne ano. toto Apple robí úplne skvelo, teda tá ne, nemenovaná. <laughs> <laughs> Lebo ja si, ja si spomínam, jak mi pamäť one siaha 10 rokov dozadu, 15 rokov dozadu, jak sme mávali vždy v septembri také konferencie mládeže uh-huh. A tie trvali niekoľko dní, to už dneska Nová generácia ani nevie, čo to je, lebo však sme iba doma, žiadne konferencie sa nerobia, ano. že sa prespáva ano. na izbách alebo tak. No a pamätám si, že to spravidla bývalo po Kinote. Áno, áno, áno. A pamätám si, ako jeden môj veľmi nadšený kamarát Marek, <laughs> <laughs> vieš ktorý, čau Marek, ak to počúvaš, a tak on, on to vždy pozeral a potom on nám rozprával večer na izbe, ako to strašne potrebujeme k životu, že ako, to, ako to vymakali. A ja si pamätám, že ešte v tých začiatkoch som bol skeptický, alebo ja som bol záritý Windows, však fričkárne, však všetko proste, vlastný Linux mám na mašine, alebo Windows neho, čo keď mi nejdú drivery, alebo čo. A, a pamätal som si, jak tam sedím a počúvam a, a hovorím si, že na čo také predrážené hento a načo mi je hento? A on vlastne mi v tom rozprávaní vysvetlil, že mám, že, že mi to bude chýbať v živote, a že mám nejaký problém, ktorý ten produkt rieši a z, zrazu si rozmýšľam, že aha, vážne. Keď hovorí o airdrope alebo o niečom, aj že, aha, vážne? To by sa mi zišlo. Stači len jednoduchá vec. Čo má započítať?
0: počítač? Čo, akože, keď sa pozerám tak okolo seba... Áno, tak... už teraz
1: je to tak. Tak... Uh... Ale, ale ja ti poviem, čo ma presvedčilo, že prečo mám ja Apple. No? Neviem, či poznáš tú historku. Asi neviem úplne. Že strašne som bol zaritý, potom tam bolo niekoľko zaujímavých rozhovorov s niekoľkými ľuďmi, ale úplne čo bolo ako že do rakvy, bolo to, že sme mali nejaký koncert s kapelou a ja som potreboval akože zvuky si naťahať uh-huh. z laptopu ano. a ja som pichol ten proste Windowsacký, Windows není problém, ale proste ten laptop bol problém, som ho pichol do siete a všetko začalo brumieť a nedalo sa to odstrániť. A sme zistili, že to je problém v tom stroji, uh-huh. Tak som sa na to vykašlal, som kúpil vtedy Apple a už to išlo, ako, ako hudobnícky to bolo vtedy vymakané. Už dneska záste technológie sú inde, len viem, že zrazu všetky moje problémy zmizli. Mm-hmm. <laughs> Takže, no ale, ale to, to je to zaujímavé, že, že ten môj kamarát Marek, on nie je platený Appleom za to, že rozprával to, čo rozprával, ale niekto v Apple správil dobre svoju evangelistickú prácu a Marek potom hovoril mne a sme sa roz, áno, rozprávali áno. a nadchol ma, vieš, a potom a ďalších. A to sa týka čohokoľvek. Akože Apple je iba taká dobrá ilustrácia. Ale a je to tak, že, že keď hovoríme o, o evaníliu v kresťanstve, tak, tak môžeme v kôde mať na mysli niečo takéto. Alebo mať tú mentálnu predstavu nejakej strašne dobrej správy, ktorá sa šíri pretože je dobrá. A tí ďalšie ju šíria preto, lebo ju počuli a sú presvedčení, že je dobrá. A chcú, aby ďalší to počuli.
0: Áno. A som si istý, že tokoľvek z vás, čo toto počúvate ste sa niekedy stredli s nejakým evangelistom. Teraz nehovorím náboženským evangelistom. Ale určite ste sa stredli s človekom, ktorý sa vás snaží presvedčiť, že má nejaký produkt alebo je nejaká firma alebo je nejaké politické, politické hnutie, ktoré je to jediné správne a ktorý um, má riešenie pre vaš problém. Uh, som si istý, že, že všetci poznáme vo svojom okolí teraz um, covidových evangelistov na jednej a na druhej strane, tí, ktorí tvrdo evangelizujú o tom, aké vakcíny sú dobré a tí, čo tvrdo evangelizujú o tom, ako vakcíny sú zlé. Uh, poznáme politických evangelistov, ktorí nás presvedčia, že boli tuto alebo hentú stranu, um, to je to, čo nás zachrání. Uh, alebo firemných evangelistov, ktorí nás presvedčia, mm. že Treba ješť do tohto fitka, alebo do tejto reštaurácie. Hmm. Napríklad, my sme v Porkbellovi evangelisti. <laughs> no
1: takmer každý mesiac otagujeme tam niečo.
0: Takže, takže som si istý, že všetci poznáme evangelistov a v podstate aj preto chceme o tom hovoriť, lebo lebo evangelium poznáme. Um, s evangelium, teraz v tom, v tom najširšom slova smysle, smysle, sa všetci stretávame a a trochu možno by bolo dobre, tak demitifikovať, demitifikovať tak sa
1: demitologizovať, či...
0: Demitologizovať proste toto slovo. Ale
1: demistifikovať, neviem, čo chceš povedať. Ale...
0: Že, že je to také, proste, že, že Evangelium považujeme len ako náboženské slovo a že Evangelium je, je širšie, je niečo viac uh-huh. a, a nie je náboženské slovo. Uh-huh. Um, možno to nám pomôže, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Okay keď si uvedomujeme, že čo Evangelium vlastne je a ako sa vlastne všade okolo nás používa.
1: Tak ja sa na to teším, čo čo nás čaká. A zároveň ten dôvod, že prečo práve toto slovo chceme rozoberať a zaoberať sa ním, je to, že že veríme a tak tomu rozumieme, že to je jadrom kresťanstva. To je jadrom toho, o čom je kresťanstvo. Dosť dosť často to môže tak pôsobiť v takej bežnej populárnej kultúre, že kresťanstvo je to, to typické náboženstvo, v ktorého jadre je nejaké správne správanie, nejaké správne rituály, ktoré robíš, hodnoty, ktoré podpíšeš niekde, nejaká uniforma, ktorú nosíš, taká pomyslená, ako keby o tom bolo kresťanstvo, že Prídi, hovor správne veci, rob správne veci, zúčastní sa správnych vecí, prejdite správne rituály, vod správnu politickú stranu. To všetko keď urobíš, tak si dobrý kresťan. Čo nie je pravda. Kresťanstvo, to biblické pôvodné kresťanstvo bolo v podstate reakciou na evanelium. To bol život, ktorý bol reakciou na dobrú správu. Mhm. A myslím, že to je asi najjednoduchšia, naj, naj kompaktnejšia definícia kresťanstva a, a preto hovoriť o Evangeliu znamená hovoriť o, o tom najhlbšom jadre našej viery. A keď premýšľaš aj nad tým, že čo veríš, na čom, na čom vlastne stojí tvoj život, že či chceš veriť, nechceš veriť, či chceš byť kresťan, nechceš byť kresťan, alebo že o čom to vlastne tí kresťania točia, tak ak chceš nájsť odpovede na tieto otázky, tak vlastne evanilium je to kľúčové slovo. Ak, ak máš niečo googliť, alebo ak máš hľadať pod nejakým indexom, tak, tak začneš evanilium. A to sa ti začne krásne rozbalovať, to, to sa ti začne rozbalovať spôsobom takým, že nevieme, ako to stihneme s chosem v štyroch epizódach. Ale no. musíme, aby sme dneska tu neboli príliš dlho. No, 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 bude to náročné. Sme sa rozhodli dnes nahrávať celú sériu na posedenie. Ale aspoň no. nestratíme nič, bude to, to dobre. Uh-huh. Takže kresťanstvo stojí na evanieliu uh-huh. a kresťanský život je v podstate životom, ktorý je reakciou na evanieliu. Takže to, čo nám iba ostáva teraz, je vysvetliť, čo to Evangelium je a, a budeme to Len robiť tak... Nič iba. komplikované. Nič. Vlastne, to je ten najväčší problém a chceme ukázať aj v tejto sérii, že je to problém. Že máme trošku zmetky v tom, že čo Evangelium je, čo nie je. Častokrát ho príliš zjednodušujeme, alebo ho zaženeme niekde dokúta a tvárime sa že iba Toto je Evangelium. A, a preto chceme aj, aj v tejto sérii trošku um, odokryť a, a budeme hovoriť v druhej epizóde, že čo všetko nie je evanélium, ale tvári sa to ako evanilium. Čo je ale strašne dôležité, lebo ak veríš niečomu, čo sa tvári ako evanílium, ale nie je to evanilium, a žiješ v reakcii na to, tak žiješ v podstate v zlej reakcii. Ktorá môže byť neškodná, ale nemusí. Môže to byť veľmi škodlivá reakcia. Um, potom v tretej epizóde budeme hovoriť o tom, že aké komplexné, krásne a farebné je a ako krásne sa dá ako krásne sa vyfarbuje v rôznych situáciách alebo kultúrach. Um, a potom v čtvrtej epizóde budeme hovoriť že o, o tom, ako hovoriť <laughs> o Evangeliu. O, niekedy máme pocit, že hovoriť o Evangeliu znamená výsť na ulicu a kričať, že Boží sud sa blíži a kájete kaj, sa hriešnici, inak zhoríte v pekle. O, jak to často kráca, tak vykresluje. Um, alebo máme pocit, no, proste chceme sa rozprávať o tom, že ako vlastne hovoriť o svojej viere. No ale
0: ešte, ešte nám zostáva. A, a vlastne ešte, no, počútaj, v poslednej epizóde, v piatej epizóde uh-huh. tak budeme mať uh, Q&A po takom dlhšom čase. Uh-huh. Tak um, znovu, ako klasicky, ak ti, čo to poznáte, tak počas celej tejto série môžete nám napísať otázky, uh, komenty alebo niečo, čo by ste chceli, aby sme možno hlbšie rozoberali. A v poslednej epizóde, v piatej epizóde,
1: tak bude to také Q&A, takže chceme vás povzbudiť k tomu. Áno. Takže to dnes nenahrávame, teda to Q&A. To až keď odvysieláme tie štyri časti. Áno. Budeme veľmi vďační za vaše otázky, ale aj námietky. Práve veríme, že, že tá otázka Emanuel je tak komplexná a uvidíme za chvíľku, že vlastne prečo. Ž, že veríme, že my ju nedokážeme celú pokryť, ale um, nejak vieme nastaviť, ale tým, že aj vy prispiejete svojimi komentármi, tak to vieme rozšíriť. A... Tak čo, ideme na to? Či... No, poďme na to. Dnes nám ešte ostáva v tejto epizóde ešte trošku ísť o jeden level nižšie, že teda prečo to Evangelium tak rozrušilo ten vtedajší svet, keď, keď sa začalo šíriť. A potom by sme už to nechali na ďalšiu epizódu. Uh-huh. Ale môžeme, môžeme ešte jednu vec spraviť, um, vysvetliť ten historický význam slova Evangelium. Lebo povedali sme ten súčasný, ale aj pre ľudí, ktorí ho prvýkrát použili, tak vtedy súčasný, vtedajší pre nás už historický význam. My sme ho už x krát spomínali v podcaste. A tak neviem, nechám tebe to privilégium, lebo aj, aj si o tom písal v knižke trošku. <sík>
0: tak, tak v podstate Evangelium bolo v prvom rade, o, keď sa vrátim k tomu, bolo to marketingový slogan. O, bolo to súčasťou marketingu rímskeho císara. O, bolo to súčasťou spôsobu, ako sa prezentoval svetu. Evangelium teda znamená dobrá správa. A on v podstate niekoľkokrát rímsky císar, konkrétne to bol Octavius, ktorý bol syn, alebo respektíve adoptivný syn Julia Césara. Mm-hmm. Tak, tak on hovoril postupne aj o svojom narodení, ale hlavne o svojom historickom výťastve, nad nepriateľmi ako Evangelium. V podstate to, že zvýťazil a stal sa jediným vládcom nad rímskou ríšou, tak to bola dobrá správa. Je to dobrá správa, že konečne je mier. Boli to veľmi burlivé roky predtým, ako skončila. V to bola občanská vojna, ktorá sa diala v rímskej ríši. A, a v podstate to, že zvýťazil, to bola dobrá správa. Dobrá správa, že som zvíťazil, Dobrá správa, že ja vládnem, Dobrá správa, že ja prinašam mier a pokoj. Um, otázka je potom, aký typ m- mieru a pokoja? Je to mier a pokoj, ktorý je dosiahnutý mečom a ktorý je udržiavaný mečom. Že v podstate ktokoľvek má iný názor, tak uh, zomre. Ale, ale priniesol pokoj a mier do Ríše a preto to prezentoval ako dobrú správu a poslal, poslal poslov do celej ríše, ktoré ohlasovali a oznamovali každému kraju, každému národu, každému každému kutu toho, tej ríše, že, že mám pre vás dobrú správu. Octavius vyťazil. Octavius je cisár, Octavius je král. Um, dokonca on o sebe hovoril ako soter, ako spasiteľovi. hovoril Dobre. o sebe ako Kyrios, ako pán. Uh, kde som len tie slova počul? No, no, presne tak. Um, bol, bol taký, našlo sa také uh, grafity v úvodzovkách. Um, <totipanil> Tam určite nechali nejakí repery. <totipanil> <totipanil> nejakí rímsky repery. Kde v podstate uh, písali, a, a, to bolo, a, a skôr by to bolo ako tie dnešné billboardy, ktoré máme, politické billboardy, tak, tak aj rímsky císar mal taký billboard a taký jeho politický slogan je, že, že nie je iné meno dané ľuďom pod nevom, v ktorom budeme spasení. Len hmm. meno císara. Kde, som to len počul? Kde si to len počul? Takže v podstate evanilium bola dobrá správa o tom, že je tu pokoj a mier, pretože král, císar, zvíťazil nad svojimi nepriateľmi, porazil svojich nepriateľov, zničil ich A nastolil vládu, pokoja, poriadku. A a, a časom sa to dostalo až do takého bodu, že že jeho vlastné narodenie bolo dobrá správa. Že že narodil sa a že to je dobrá správa. Že prišiel ten spasiteľ, ten soter. Takže je je to veľmi zaujímavé. A je to práve v tomto kontexte, je to práve v tomto v burlivom kontexte, kedy tieto slova majú veľmi silný politický význam a veľmi konkrétne politický význam, kedy nejakí rybari a, a, keď to tak poviem, mantaci z nejakej Galilei a okolia začnú hovoriť, že aj oni majú nejaké evangelium, nejakú dobrú správu. Že aj oni vedia o inom Pánovi, o inom Kyrios, Vždy. o inom Soter. Zdieľaj,
1: kým nesmažú, vieš. Zdieľaj, kým nesmažu. Uvaj, to je... Alternatívne Evangelium to bolo. Áno, oni, oni mali akože alternatívne fakty. Áno, <laughs> čiže, čiže um, Evangelium bol v podstate politický slogan, politická kampán, marketingová. A nestačilo iba to, že ten císar zvíťazil. A nechal si to pre seba, ale to bolo niečo, čo potrebovali ľudia vedieť, lebo jeho nepriatelia porazení, boli aj nepriatelia tých ľudí porazení. Čiže občania zrazu už nemali nepriateľov proti sebe. Zrazu sa dozvedeli túto novinu vo svetle, ktoré mohli žiť a mali žiť a mali sa ne zariadiť. Čiže Evangelium bola správa o tom, že niečo sa udialo, nepriateľ je porazený, niečo sa udeje, prichádza mier a vyžite na základe toho rozhodnite sa čo, čo to pre vás bude znamenať. A v podstate hovoriť o viere, o kresenskej viere znamená hovoriť o tom, že, že príjmeš za pravdivú zväzť a zariadiš sa podľa toho v živote. No len tá zväzť sa dá zhrnúť do jednej vety. Ešte to stále trošku odsúvam, tú vetu najneskôr, aby, aby sme teraz nezabludili. Dá sa zhrnúť do jednej vety a ja mám pocit, že celá naša teológia, celá naša ortoprax, aj ortodoxia cirkevná je také, že snažíme sa prísť na to, že, že čo to vlastne znamená tá jedna veta pre mňa dnes tu, alebo pre našu krajinu v tomto storočí, alebo pre našu krajinu pre tisíc rokmi, alebo pre církev um, v kontexte ja neviem, postmodernej kultúry. A, a a tam niekde v tom celom vlastne vzniká tá debata, že čo ešte je evanielové, čo nie je evanielové, kedy už cirkev nežije podľa Evanelia, kedy naopak žije podľa evanielia. A celé je to vlastne zbaliteľné, skomprimovateľné do také jednej vety, jednej myšlienky, ktorá ale má nekonečne veľa rozbalení alebo spôsobov, ako sa prejaví a, a, a aký má dopad na nás. To sme aj s Chosem sa rozprávali v ktorej si epizóde, že pôvodné kresťanské kredo bolo, že Ježiš Kristus je pán. Štyri slova? Či koľko? Ježiš Kristus je pán. Štyri slova. Dnes už je aké? Verím v Boha, Otca, Všemohúceho. Vieš, že, že celé to kredo? Preto, lebo bolo treba dovysvetliť a dovysvetliť a dovysvetliť, lebo vždy prišiel nejaký nový kontext, nová hereza, no, no, nová situácia. A tá jedna myš, jednoduchá myšlienka sa znova nafukovala a nafukovala. Potrebne, ale, ale opäť, akože keď chceme prísť na to, že, že v celé tie zmesy, ktorú si církev nesie so sebou a, a nemôže si ju neniesť. Ne, ne, nedá sa povedať, že á, zbavme sa histórie, to by bolo hlúpe. Takže nesieme si to so sebou a máme svoje rituály, máme, máme svoju prax, ale v celé tie zmesi je strašne dôležité zároveň mať úplne jasne, jasné pochopenie toho, že, že čo je ale úplne tým bodom počiatočným, tým, tým malým bodíkom. A, a tak tu dnes aj ako církev sme a, a stále podľa mňa, s takým tým otáznikom že čo sa to ako stalo a ako to s nami súvisí dnes a stále na tým premyšľame. Hľadáme.
0: A je to také zaujímavé a zároveň aj smutné, že, že v podstate veľa tých problémov, ktoré dnes vidíme v cirkvi. Um, alebo ktoré vidíme v spoločnosti v kontraste s církou, lebo tak teraz asi nie je to nič nové, nič čo by vás prekvapilo, že že v spoločnosti je istý odpor <rý> <rý> voči kresťanstvu kvôli istým skúsenostiam a kvôli istým veciam, čo sa udiali. A, a to je v podstate, preto, že do veľkej miery sme zavudli alebo sme zabludili od toho, čo Evangelium je. A sme okolo toho budovali toľko vecí, že sme zaboli na postatu. Viem, že Eugene Peterson uh-huh. má takú krásnu metáforu, kde hovorí, že, že si, predstavte si, že, že máte nejaký domček a kde máte nejaké okno, cez ktoré vidíte jazierko krásne a hory úžasne zasnežené, Máte nejaký les a, a, a je to krásny výhľad, ktorý si veľmi, veľmi užívate. Ale potom uh, príde niečo a to zašpini. Nejaký vtačik um, to tak um, prírodzeným spôsobom a vylúčuje <laughs> isté časti a, a zašpini to, um, uh, to sklo, um, to okno. A tak začnete vybudovať okolo toho um, isté... Ako sa volá to, kde niečo stávaš, keď chceš sa na tom postaviť, aby si... Um, Rebrík? Rebrík a ešte je iné slovo. Keď máš nejakú stavbu a vyslovenie... Lešenie. Lešenie, ah, okay. áno, tak si stávaš okolo, okolo toho okna lešenia, aby mm-hmm. si všetko stihol poriadne vyčistiť a, a potom postupne začneš obraňovať a že, dať veci na to mm-hmm. okno, aby tam neprišli vtáčiky a, a všetko. A, a postupne nakoniec traviš toľko času starostlivosťou o okno a umývaním toho okna, a, a, a chránením toho okna, že ti neostane žiadny čas sa pozrieť na ten krásny výhľad. A všetko to si vlastne začal robiť, pretože si si chcel užiť ten krásny výhľad. Čistý a ničím hmm. nerúšený. Ale toľko si venoval pozornosti chráneniu toho výhľadu, že nakoniec ten výhľad si ani neužiješ.
1: No, blbe. A tak vyzerá.
0: Do veľkej miery a, a, a samozrejme, že tak hovorím veľmi všeobecné, hej, hej. Evangelium dnes a, a církev dnes sme venovali a venujeme toľko pozornosti chráneniu toho okna a umývaniu toho okna, mm-hmm. že, že nemáme čas, nielenže my si sami užiť, ale ani nikomu blízko nás ukázať, že pozri sa, výhľad je krásny, áno, tu je nejaká škrovná tu je niečo špinavé, ale mm. pozri sa, aký krásny výhľad, pozri sa, aké krásne hory. Nie, lebo celý náš čas venujeme chráneniu, obraňovaniu toho okna a musíme vymyslieť zákony, aby sme chránili to naše okno. Áno. A musíme všetkým hovoriť, aký sú hrozní, že nám špínia to okno.
1: Ehm, tak. Áno. A... Zároveň aj problém je ten, že my sme niečo cez okno uvideli a máme pocit, že to je jediné, čo sa cez okno dá vidieť. A nevidíme, že. Ale keď sa trošku posunieš do lava, tak cez okno vidíš niečo ešte iné. A keď si trošku čupneš, tak ešte iné veci vidíš cez okno. A... a tomu sa budeme vlastne venovať v druhej epizóde, kde budeme rozoberať to, že, že aké rôzne redukcie Emanélia dneska zaznievajú. Ale s evanielom je to... Tak ako um, S takými troma otázkami, ktoré sa akože, bežne používajú akože, v biznise alebo v marketingu. Neviem, či si to počul. What? So what? Now what? Či-ne. Čo? A čo? A čo teraz? Čo? Uh-huh. A čo? A čo teraz? Keby som to mal dať ako ilustráciu k filmu uh, K zemi hleď, <laughs> ak, ak neviete, zapchajte si uši, ak veľmi nechcete spohľovať. Sice, nie, to nebude spoiler, poviem iba záplatku. Čiže to what znamená čo? Čo sa deje? No, letí k Zemi kometa. Dobre. No, a čo? A, presne, druhá otázka. A čo? A čo s tým? No, zrázi sa s nami a ak sa, iba že by sme sa aj vyhli. Ale a. ak sa nevyhneme, tak sa zrázi s nami a zničí našu Zem. Čiže zrazu už tá informácia, že letí k Zemi kometa, má zrazu význam, že aha, ono sa ma to týka. Čiže z toho what, so what a potom now what, to je tá otázka, no a čo teraz? No a presne rovnaké, no a teda, teda čo teraz znamená, no tak poďme tú kometu odkloniť alebo odignorujme to, proste musíš nejak zareagovať na to. A presne rovnako to je s evanilom, presne rovnako to fungovalo, keď chodili apoštoli, oni, oni nechodili uh, s takým zoznamom, že viete čo, dostali sme taký nápad, založme tu kostol Um, v kostole to asi takto chodí. Ak chcete byť dobrí kresťani ako o tak toto robťa bude dobre. To vôbec nebolo toto. To bola jednoduchá správa, na ktorú ľudia zareagovali, že a? A čo? A dostali odpoveď. A keď tá odpoveď prišla, tak sa pri, prirodzene pýtali, ak tie odpoveď uverili, hej, tak sa, sa pýtali, že no a čo teraz ale? Hej, to bola doslova otázka, ktorú sa pýtali Apoštola Petra. Čítame skutku Svetých Apoštolov, že... Bratia, čo máme robiť? <laughs> Normálne to bola otázka, že na keď OK, chápeme, čo vravíte, aj ako to s nami súvisí, ale čo s tým máme robiť. Mm-hmm. A presne to bolo evanelium. Niečo sa udialo, niečo úplne zásadné, kozmické sa udialo, čo má vplyv na teba aj na mňa dnes. A otázka je, že čo s tým spravíme. To je jadro. To, o čom hovoríme. A ja to síce mám v poznámkach, že mohli by sme to viac vysvetliť, ale neviem, ja navrhujem, že necháme to už do ďalších epizód, lebo uh-huh. už ideme 3 čtvrtie hodinu pomaly. Uh-huh. Ale tá, môžeme aspoň dať tú jednoduchú definíciu toho, že, že čo je, jadro, je to jadro zvestievanie. To what,
0: so what, now what. OK,
1: čo? čo?
0: Čo sa stalo? No práve,
1: že to so what už je komplexné, že, mohlo, uh-huh. že to by sme mohli nechať na vodúce, ale že what. OK, tak so tak what, what now what. Dáme čo sa stalo? Čo sa stalo, bolo to, že, že Ježiš Kristus uh-huh. zomrel a vstal z mŕtvych. Uh-huh. a a hotovo. Čiže <laughs> a vstal z nejaký typek, nejaký človek,
0: Áno. o ktorom zatiaľ nič nevieme. Keď, tvarím sa, že som jeden z tých prvých poslucháčov, ktorý nevie nič o tomto Ježišovi. Som jeden z tých španielov, ku ktorým prišiel Pavol a hovorím, že Ježiš Kristus zomrel a stal z mŕtvych. OK.
1: No. A čo? A čo? No a to a čo je komplexná otázka, ano. ktorú má niekoľko a čo, a čo? lebo prvá odpoveď bude, no a tým, že stal z mŕtvych a název sa to stalo, tak akože porazil hriech. A teraz sa môžeš spýtať, no a čo? A čo? Áno. A... No a teraz musíš vysvetliť, čo je hriech a ako s tebou súvisí. A-, a zrazu zistiš, že ale hriech není to, že proste povedal som škárde slovo, že hry je niečo o mnoho hlbšie, čo ničí našu spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale niekde na konci toho posledného, na konci celej tej reťaze, tá odpovede, že a tým teda, že stál z mŕtvych, tak započal obrovskú obnovu tohto sveta, tvojho života, môjho života, tak života, ako ho zažívame už teraz, ale zároveň začal obrovskú obnovu sveta a spoločnosti mm-hmm. s tým obrovským presahom do budúcnosti, ktorá príde, ktorú očakávame. A myslím, že tam už trošku to sa dá hmatať, že aha, ono to nejak naozaj so mnou súvisí. Že ak to je pravdivé, čo sa udialo, ak to uverím a, a, a stalo sa to, tak potom vlastne to nejakým spôsobom formuje to, ako vnímam to, že v čom je moja nádej v živote. že Kde právne nádej v to, že veci môžu byť ináč, že môj život môže byť iný, že život ľudí okolo mňa môže byť iný, že život tejto spoločnosti môže byť iný. A a potom je tá poslaná otázka, že tak a čo teraz? Čo s tým? Stačí mi to iba vedieť, alebo sa mám nejak podľa toho zariadiť? No a s týmto vlastne pracujeme a snažíme sa to rozbaliť. Tá zväzda je veľmi jednoduchá. že Kristus stal z mŕtvych, ale, ale že so od A to, to znamená, že ako to na mňa vplýva dnes? To je obrovská téma, ktorá, ktorá neustále sa potrebuje na novo nasvecovať. Um, a tam častokrát robíme veľké zjednodušenia. Poveme iba jednu časť tej odpovede a máme pocit, že to je jediná. A potom aj to návod, že, že čo teraz s tým máme robiť ďalej, tiež to zjednodušíme niekedy. Um, keď to veľmi teraz akože iba trivializujeme. zjednodušíme to na to, že no tak chod do kostola každú nedelu. No. A, t- a, a so what? No, Boh sa už na teba nehnevá. A? Čiže či, 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 o, o tom to chceme hovoriť. To souvôd a návod. Tomu sa budeme venovať v tých ďalších troch epizódach. Teda, že, že OK, Ježiš Kristus z mŕtvych a tak presne o tom to je. O, o, o tom sú veľké teologické debaty 2000 rokov a o, o tom sa budeme aj rozprávať v tom vymedzenom krátkom čase, ktorý máme pred sebou.
0: Ja sa veľmi teším na to, čo nás čaká. Bude to bohaté, bude to hlbokej a zároveň dúfame, že to bude aj praktické. Že chceme, že má to byť niečo, čo sa dotýka v podstate každej jednej oblasti nášho života. Keď sme ešte len sa len pripravovali na túto uh, sériu, tak, uh, tak doma som, som sa rozprávala s ľudkou a sa ma pýtala, že čo ideme nahrávať za sériu. A som hovoril, že, že o Evangeliu. A ono, že, hm, je že že ste sa tomu ešte nevenovali, hej, že už tri roky pomaly robíme tento podcast a také základnej veci sme sa nevenovali. No my sme sa venovali tomu, len nikdy nejak ako ucelené ako jeden veľký príbeh, kde to rozoberáme do hĺbky, ale, ale v podstate prakticky v každej jednej epizóde, tak, tak Evangelium zasvedcuje do tej oblasti a do tých hmm. všetkých oblastí. Takže Venovali sme sa tomu a zároveň sme sa tomu nevenovali tak, ako sa imujeme venovať teraz. Tak, tak. Ale, ale je to praktické kvôli tomu, že sa dotýka každej jednej oblasti našho života. Dotýka sa našej disciplíny, dotýka sa našej stiedrosti, dotýka sa našich predzavzatí, dotýka, dotýka sa to našich vzťahov, našej, to, ako spracujeme naše emócie. Všetko. všetko každú jednu oblasť Tých, čo sme rozoberali už a tie, čo ešte sme ani nestihli rozoberať v podcaste.
1: A ja sa na to veľmi teším a verím, že aj vy aspoň trošku po tejto epizóde a veríme, že, že v tej celej sérii objavíte tú radosť, ktorá práve z nizovanelia. obrovskú nádej do našich životov, ktorá práve z nizovanelia a veríme, že vám bude stať za to aj potom niečo s tým spraviť v živote. Uh-huh. Takže ak chcete medzi časom niečo čítať a, a, a ísť s námi cez tú sériu, tak môžeme poradiť aspoň niečo, čo si môžete zobrať do ruky a v kľude ešte holbať. Uh, ja tu to držím niekoľko kníh v ruke. 4, 5? <laughs> 4, 100, 150. <laughs> Poradím tieto dve, lebo tie sú v slovenčine, môžete ich niekde aj kúpiť aj, aj vám ich doručia. Uh, jedna je... Uh, z návrat domu, to je české vydavateľstvo, ale uh-huh. preložili, teda Antyho Vrajta, jednoduše dobrá správa. Uh-huh. Krásna tenučká modrá knižka, 130 strán, 100, 150 Prečítate Super. za dva večery, podľa mňa. Super kniha. Strašne dobre správená. Uh-huh. A potom, keď chcete ísť trošku technickejšie, lebo ten Anty Vrajt je taký viac big picture, komplexný, um, keď chcete ísť viacej technicky a premyšľanie nad tým, že ako komunikovať Evangelium, tak vyšla zaujímavá knižka, už som ho minulé tuším spomínal. Tá zase vyšla pod slovenským vydavateľstvom Porta, Porta Libri v rámci edície Reformáció a je to preklad knihy od Jonathana Docona Volá sa Neuveriteľné evangelium. Mm-hmm. Čo asi vám nápadne pripomína názov tejto série. Áno. Presne tak, chceli sme to prepojiť s názvom tejto knihy, pretože, um, tak nech, nech je to nejak ľahko aj zapamätateľné. Mm-hmm. Je to dosť dobre napísané ako tak ak chcete premýšľať. Áno, takže v podstate
0: tieto a ďalšie knihy tak budú, budú na našom webe, keď, kliknete na, keď idete na Zabudnuté cesty od KSK a kliknete na túto sériu, tak tam pod tým bude, uh, budú odkazy na, na tieto knihy a, a na nejaké ďalšie, ktoré ešte spomenieme neskôr. A sú to zaujímavé, zaujímavé knihy. Hmm. Teda ja to neuveriteľné, vandílme si musím prečítať, ale... Uh, z tých úryvkov, čo si mi poslal, lebo všetci, čo už nás počúvate dlhšie, tak viete, že keď či číta niečo dobré, tak ja polovicu toho čítam <laughs> cez jeho správy. Tak, tak. Takže, takže teším sa, asi to prečítam a, a, a teším sa na túto diskusiu, čo, čo nás čaká najbližšie. Pre nás najbližšie hodiny, pre vás najbližšie týždne.
1: Presne tak. A ešte asi jeden disklejmer... Tam budeme už zvyšok epizódy, zvyšok série pracovať s tým, s tou tézou Ježiš Kristus stal z mrtvých. Ona sama stojí za pozornosť, že či toto brať vážne, že človek moderný 21. ročia, či má toto vôbec brať vážne, že niekto, nejaký židovský tesár, stal z mŕtvych a vyletel na oblaku do neba, že celé to znie absurdne. Um, a ak, ak toto je pre teba akože issue, ktorý chceš riešiť alebo téma, ktorú chceš rozoberať, tak sme sa aj venovali a môžeš, môžeš ju s nami trošku prejsť úplne v inej sérii. Minimálne v našej knihe sme jej venovali epizo- kapitolu, mm-hmm. ale vo Viere 18+, myslím, že sme to rozoberali a v niektorej z Veľkonočných sérií sme to rozoberali. Myslím, že Veľkonočný Pondelok alebo Veľkonočná nedela ešte z roku 2020, mám pocit. Nie, asi,
0: sa... asi, hej, asi, hej, nemám to teraz. Ale už určite... A stopárov z
1: voľkonocou. tam sme to museli rozobrať.
0: tam sme to určite rozobrali. A Viera
1: 18+, plus, Vera tam sme to
0: rozoberali. pravdepodobne tam nájdete.
1: A, a je to naozaj veľmi dôležitá otázka, že prečo by sme mali také správe veriť. Ale už vo zvyšku tejto série teda budeme pracovať s tým, že predpokladáme, že to je pravdivé. A čo teda ďalej? Tak, áno, dobre, si dal tento disclaimer.
0: Tak... Ó... Tým sa už pomaly s vami učíme. Tešíme sa, že sa počujeme o týždeň. Znovu, ak máte akékoľvek otázky, či už pri počúvaní tohto prvého diela alebo pri ostatných epizód, tak nám ju pošlite na Facebook, na Instagram, na e-mail, akokoľvek je pre vás lepšie. a, A my radi sa budeme o tom ešte rozprávať pri poslednej epizode.
1: Áno. A budeme vďační, keď budete sdielať to, čo počúvate niekde ďalej. A takisto, ak chcete podporiť to, čo robíme, môžete nás podporiť rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je stať sa našim Patreonom. Informácie o tom nájdete na webe www.zavodnutocesty.sk Áno. A ďakujeme všetkým, ktorí už ste našimi Patreonmi. Je to skvelé. Áno. Tak počujeme sa o týždeň. Áno, tešíme sa. Čau. Ahojte.